0: Buenas tardes, Dios le bendiga ¿Quiénes están aprendiendo los versículos? Bueno, yo sigo dándole los versículos Lo que vamos a hablar hoy, de lo que vamos a hablar es un anuncio Un anuncio que quiero hacer sobre tu vida, un anuncio es una proclamación que quiero hacer sobre tu vida pero también está la enseñanza para que tú proclames sobre otros. Para que tú anuncies lo que tenemos que anunciar a otros. Amén. Dios quiere derramar más y más de su unción. Dios quiere derramar más y más de su poder. Dios quiere manifestarse más y más en medio de su pueblo. Pero Él está esperando por nosotros. ¿Recuerda Pepito? Pepito Pepito que pregunta ¿y, ¿Y si Dios es Dios ¿Por qué tiene que esperar por mí? ¿Verdad? Y es una pregunta valedera de Pepito ¿Dios por qué tiene que esperar por nosotros? ¿Acaso Él no puede hacer lo que Él quiera? ¿Acaso Él no puede hacer, tomar las decisiones Como Él mejor le parezca? ¿Por qué tendría que esperar Él por mí? Dios Dios puede obrar como Él decida Dios no tiene que preguntarnos a nosotros Ni esperar por nosotros Pero Muchas personas ven a Dios Y quizás Pepito Ve a Dios Separado de su creación Su creación acá Y Dios allá Y muchas religiones Y muchos libros religiosos Ven a Dios así Su creación acá y Dios allá y nos enseñaron a ver a Dios así su creación aquí y Dios allá lejos distante pero nuestro Dios el Dios de la Biblia es un Dios involucrado con la creación es un Dios involucrado y que él quiere involucrarse con nosotros y por su amor él cuenta con nosotros. Y está esperando por nosotros para hacer muchas cosas Lo que quiere decir es que muchas cosas Dios no las ha hecho Porque está esperando Esperando por alguien Porque Él, mire nomás Él es creador Él es constructor Él es edificador Y Él tiene hijos Y la palabra, lo hemos hablado varias veces La palabra hijo en hebreo es Ben Y Ben en hebreo es constructor Es edificador O sea que el padre ¿Con quién construye? Con el hijo O sea que el padre Mi padre construye conmigo Él no construye aislado de mí Él no me hace a un lado para construir No, Él cuenta conmigo para construir él para, para edificar mi casa, Él cuenta conmigo. Para hacer milagros en mi trabajo, Él cuenta conmigo. Para hacer milagros en mi barrio, Él cuenta conmigo. Para hacer milagros en mi ciudad, Él cuenta conmigo. Él lo puede hacer solo. Pero Él por su amor ha querido cont contar con nosotros. Él nos tiene en cuenta. Nosotros no podemos encasillar a Dios y decir que Dios tiene que obrar así o tiene que obrar asá pero para él construir con nosotros él hace algo primero usted se imagina uno ir a construir algo un edificio con un desconocido que él dice que se si hace así yo digo que se si hace asá y él dice que, que él tiene la razón y yo digo que yo tengo la razón y ese edificio no va para adelante pero, ¿qué pasa cuando nos vamos conociendo para construir juntos? Eso quiere hacer Dios con nosotros. Él quiere construir con nosotros. Pero para construir con nosotros, Él, el inescrutable, ¿ha leído la, la palabra en la Biblia? ¿Inescrutable? Inescrutable. En Isaías 45:3 dice que la grandeza inescrutable de Dios, la palabra inescrutable quiere decir que no se puede conocer, que no se puede entender, que es algo tan grande que nosotros no lo podríamos consumir, consum, concebir. Pero entonces, el inescrutable Dios se da a conocer a nosotros. Le voy a explicar, lo, lo, lo estudiamos con, con los juiciosos que han estado viniendo a la, a la clase de defendiendo nuestra fe. Y se lo voy a contar a ustedes. El principio de la inexplicabilidad de Dios. Consiste en esto. Supóngase que yo creo, produzco, fabrico un carro. Un carro lindísimo. Marca Godoy. Marca el carro. No sé cuál es el símbolo todavía del carro. Pero bueno, supóngase que construye ese carro. Un carro hermoso, computarizado. Eh, mejor dicho, Eléctrico. 1a. ¿Quién es la persona que mejor, mejor podría explicar ese carro? Yo ¿Por qué? Porque yo lo construí Segunda pregunta ¿El carro me puede explicar a mí? No El carro me pudiera explicar a mí Si él me construye a mí Si él me hace a mí Pero como yo lo hice a él Yo lo explico a él Ok, vamos a Dios Dios me creó a mí O sea, él puede explicarme a mí Como soy yo yo no puedo explicarlo como es él. Porque yo no lo hice a él. Y si yo tengo una explicación completa de cómo es Dios, quiere decir que ese Dios fue creado por mí. Si una persona viene y te dice, "No, mira, es que Dios es así, 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 así", y y te explica todo de Dios, "Ah, ese no es Dios". Porque ese Dios fue creado por un hombre, tú. Pero el Dios inescrutable no, nadie lo puede explicar Pero Él Por su amor Decidió darse a conocer a nosotros Y establece un medio Para darse a conocer a nosotros Y todo lo que Él quiere Que nosotros conozcamos de Él No lo escribe No lo junta Inspiró hombres Lo juntó todo Y viene y te dice ¿Me quieres conocer? Tenga la Biblia Y es lo que nosotros necesitamos Para conocer a Dios Cualquier cosa de Dios Que no esté aquí Tú no la necesitas Recuerda hace ocho días Que estuvimos hablando de Noé en el arca Todo lo que Noé necesitaba ¿Dónde estaba? En el arca Todo lo que tú y yo necesitamos ¿Dónde está? La palabra del Señor Y aquí conocemos al inescrutable Dios. Entonces el gran Dios, el inescrutable Dios, se da a conocer a nosotros, se hace conocible a través de la palabra. De esa manera Él entonces se involucra conmigo y me involucra a mí con Él para que construyamos juntos. Pero Él está esperando por nosotros para construir. Él está esperando que nosotros hagamos nuestra parte para construir. Padre e hijo, construyendo juntos. ¿Y cómo construye Dios? Enviando la palabra. Él nos da la palabra no solamente para que nosotros lo conozcamos a Él, sino que también Él nos da la palabra como la herramienta para construir. ¿Qué difícil es construir algo sin la herramienta adecuada? ¿Qué difícil? Fue cambiarle un día el termostato al carro a un carro mío Y no tenía la herramienta adecuada, no pudimos No se pudo Pero cuando tenemos la herramienta adecuada yo voy a poder construir Entonces lo voy conociendo a él y tengo la herramienta porque ¿de qué manera construye Él? A través de lo que Él dice. Enviando su palabra. La palabra de Dios en sí tiene poder. Solamente necesita ser enviada. Pero ¿ser enviada por quién? Por quien está conociéndolo a Él. Cuando la palabra es enviada sin conocimiento de Él, la palabra no, no, muchas veces no tiene efecto. Usted puede ver la diferencia, yo la vi hoy. ¿Cuántas veces yo no he leído que los jóvenes se cansan, que los jóvenes caen, pero que el Señor nos da fuerza como águilas y nos levanta? ¿Quiénes los que esperan el Señor? Yo lo he oído. Pero hay veces que esa misma palabra como vino hoy, viene con un poder porque trae esencia de Dios. Y viene con esa esencia Cuando yo me doy cuenta que esa palabra viene con ese poder Yo ahí digo Dios está construyendo algo acá Dios está edificando algo Pero Él está esperando por nosotros Porque Él está esperando por nosotros Vayamos a Isaías Capítulo 40 Y no se mueva de ahí Puede abrir ¿eh? Isaías capítulo 40 y, dejarse, y quedarse ahí Vos que clama en el desierto dice el versículo 3 Preparad el camino Preparad camino a Jehová Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios ¿Qué está esperando Dios de ti y de mí? Para Él hacer algo Que preparemos el camino Eso es lo que Él está esperando Que preparemos el camino Algo que yo les he dicho muchas veces el mismo Jesús dijo de Juan el Bautista Que era el más grande profeta Más grande, grandioso Pero no encontramos en la Biblia Muchos milagros registrados por Juan el Bautista O sea que era grande pero no hizo milagros No encontramos grandes profecías de Juan el Bautista Encontramos todo el apocalipsis Que, que, que le fue dado al otro Juan Pero no a Juan el Bautista Pero se dijo que Juan el Bautista El mismo Jesús dijo que era más grande ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista hizo lo más grande Preparar el camino para la venida del Señor Jesús Por eso es conocido como el más grande Ahora Dios nos está diciendo a nosotros Él quiere hacer cosas Él quiere construir Y Él está esperando por nosotros Para que nosotros vengamos y preparemos el camino para el Señor Leamos versículo 4 todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane Y se manifestará la gloria del Señor ¿Cuándo? Cuando preparemos el camino Yo hago mi parte, yo preparo el camino Y la gloria del Señor se va a manifestar Y toda carne juntamente la verá Porque la boca de Jehová lo ha hablado Amén él está esperando que nosotros preparemos el camino. ¿Con qué? ¿Con lo que hablamos? Versículo 6. ¿Vos que decía? Da voces. ¿Cómo preparamos el camino? Da voces. Da voces. Da voces. ¿Sabe qué dijo el profeta Isaías cuando escuchó eso? ¿Qué dijo? No ¿Qué tengo que decir? Eso fue lo, que, lo primero que ¿Y qué es lo que tengo que decir? Me parece como muy humano Isaías Él Yo creo que por un momento confundido Dios ¿y, y, ¿Y qué es lo que yo tengo que decir? ¿Qué es lo que tiene que salir por mi boca? Y lo que Dios le responde Que él diga Está a partir del versículo 9 hasta el 31 Esa es tarea para su, para su casa Pero antes de decirle lo que tiene que decir Le da algo más y algo adicional Algo que tiene que ser muy importante Para ver la gloria de Dios manifestada ¿Por qué Dios le da eso tan importante? Que ya le voy a decir qué es porque lo que estaba haciendo el dar voces es hacer una declaración profética ¿Qué es una declaración profética? Tomar lo que hay en el corazón de Dios y decirlo con la boca Eso es una declaración profética ¿Y qué es lo que hay en el corazón de Dios? Él nos lo trasladó a nosotros a través de la palabra Entonces yo entiendo lo que Dios quiere hacer aquí en la palabra Y lo declaro con mi boca, eso es una declaración profética y entonces la gloria de Dios se va a manifestar. Pero es muy peligroso porque cuántas personas no se agarran a buscar aquí una cantidad de, de promesas y sencillamente las hablan con su boca y dice ya, ya, pastor yo ya lo hice. Ahí dice lo que muchas veces, el ejemplo que le dan muchas veces. Todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Y más de ustedes aquí tienen carro bonito Y podría yo ir y decir Todo lo que pise la planta Este Mazda es mío Este, qué sé yo ¿Sí me entiende? Y mucha gente lo ha hecho Y muchos han entendido Que sí fue Dios pero para otros no se les cumplió ¿Por qué? Porque no fue Dios Entonces lo que les decía yo al principio Yo no puedo enmarcar a Dios en un molde Y lo que le funcionó a Él no quiere decir que me funcione a mí Y lo que fue revelación para Él no quiere decir que sea revelación para mí Porque se vuelven fórmulas Y cuando yo tengo la fórmula Tomo la fórmula y me olvido de Dios no, yo ya tengo la fórmula yo, yo ya sé cómo se construye a, a Dios ya no lo necesito Porque yo ya sé cómo hacerlo Es la tendencia natural del ser humano Es la tendencia natural del, del hombre Independizarse de Dios Entonces si Dios me da una fórmula Yo tomo la fórmula y ya me olvido de Dios Ya no necesito más Y la fórmula muchas veces ¿Cuál es? Que le sirvió al hermano entonces me sirve a mí Que le sirvió al predicador entonces me sirve a mí Y no necesariamente es así que nos olvidaríamos de Dios Pero Dios para que no nos olvidemos de Él Y construyamos juntos Mire lo que le dice Que tenga en cuenta Isaías Antes de dar voces Versículo 6 Volvamos al versículo 6 Yo respondí ¿Qué tengo que decir a voces? Ten presente Que toda carne es hierba Toda su gloria como flor del campo Cómo está describiéndonos a nosotros cómo somos nosotros como una hierba Y los dones que tenemos O la gloria nuestra es como una flor Mire lo que dice el versículo 7 Pero la hierba se seca Y la flor se marchita Porque el viento de Jehová sopló en ella Ciertamente como hierba es el pueblo Es decir Si nosotros nos separamos de Dios Olvídate que vas a poder construir algo Así tengas El modelo Así tengas La fórmula Así tengas la herramienta Si no tienes al constructor No podemos construir ¿Por qué lo hace Dios así? Porque Él quiere garantizar De que nosotros no nos separemos de Él Si Él nos da la fórmula Y la fórmula por sí sola funciona Yo me alejo de Dios ya no lo necesito Pero como yo ya sé que la fórmula Por sí sola no funciona Entonces yo mantengo Ahí, buscándole a Él Y entonces Él me revela En qué momento si sí opera En qué momento Si sí trabaja Y construimos juntos Por eso muchas veces pasa Que dos hermanos vienen Y utilizan el mismo versículo Utilizan la misma porción de la Biblia Profetizan igual Declaran palabra igual sobre sus vidas Y en uno se cumple y en otro no ¿Por qué? Porque Dios a uno le reveló lo que era para él Y al otro no Pero el otro lo tomó como si fuera para él Entonces antes de dar voces Yo lo que necesito es depender de él Construir, saber que voy a construir junto con él y ahí toman valor Las declaraciones proféticas Por eso hay declaraciones proféticas Que nunca se cumplen Porque lo dijo alguien Que en ese momento Se había independizado de Dios Vamos a hacer algo tan delicado Que es construir De acuerdo a lo que hablamos Que es fácil equivocarse en mi corazón Yo quiero Aquí está el hermanito Ah, Pepito Yo quiero Yo amo a Pepito Supongamos Amo a Pepito Y Pepito tiene un problema Y yo en la bondad de mi corazón Quiero que Pepito salga de su problema Pero Pepito en su corazón es terco, obstinado Duro de corazón y él no va a salir pronto de su condición Pero yo amo a Pepito y yo quiero que él salga de su condición Entonces le profetizo Palabra de Dios Esa palabra de Dios no necesariamente se va a cumplir Porque de qué profeticé De mi deseo, de mi corazón de que Pepito esté bien Pero yo no le pregunté a Dios Si Dios quería que Pepito ya estuviera bien por la dureza de su corazón quizás no era el tiempo ¿Entiende? Entonces yo tengo que tener cuidado Que yo no puedo profetizar de mi corazón De los deseos buenos de mi corazón De las buenas intenciones de mi corazón Pastor pero es que es para una buena causa ¿sí? Pero Dios no vive de buenas causas Dios vive de su propósito Dios quiere cumplir su propósito No, no es de buenas causas No es de buenas intenciones nosotros no podemos construir por buenas intenciones. Entonces, continuemos. ¿Qué le dice Dios? El versículo 8 dice: Sécase la hierba, es decir, el pueblo, el hombre, por muy bonitas flores que tenga, se va a marchitar si está independiente de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Dios nuestro permanece. Para siempre ¿Qué es lo que va a perdurar Lo que viene del corazón de Dios La palabra que viene del corazón de Dios Va a consumir cosas Va a venir con poder Va a venir con gloria Y va a transformar todo Donde haya sido enviada Porque la palabra Cuando viene del corazón de Dios Cumple su propósito Para el cual ha sido enviada Se cumple No hay quien la detenga Ay pastor Pero es que a mí me han profetizado Y no ha pasado nada Ah entonces no venía del corazón de Dios estaba aquí escrita, pero no había salido en ese momento del corazón de Dios. Amén. Versículo 8. Ah, bueno, versículo 9. Ahora sí le dice entonces Dios, ¿entendiste? No vas a dar voces de lo que quieras. No vas a dar voces de lo que se te antoje. No vas a dar voces de las buenas intenciones de tu corazón. No vas a dar voces para ganar, para, para poseer el carro del hermanito, de la hermanita o del vecino. No vas a dar voces para eso. ¿De qué debo dar voces? Le dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved. Ve aquí está el Dios vuestro ¿Qué es lo que yo tengo que anunciar? Primero le dice Súbete a un monte Siempre que vemos en la palabra de Dios La expresión subir al monte La expresión subir al monte es Buscar la presencia de Dios Eso quiere decir la expresión subir al monte Entonces él le dice a Isaías Para dar voces y construir algo ¿Qué tienes que hacer? Súbete al monte. ¿Y qué es subir al monte? Estar en la presencia de Dios. Ay, ah, aquí. Voy a estar aquí con Él. En la presencia de Dios. Porque ahí voy a entender qué es lo que tengo que declarar. En la presencia de Dios. Para no declarar en vano. Para no declarar lo que no es. Y entonces le dice, súbete al monte, anunciador de Sion. Y ahí sí. Levanta fuertemente tu voz anunciadora de Jerusalén Levántala No temas Confía Cree ¿De qué te tienes tú que asegurar? Asegúrate que estás en la presencia de Dios Y asegúrate que lo que vas a declarar Está en la palabra de Dios Y no temas Confía Espera Deja que la palabra que ha sido enviada Cumpla su propósito no temas ¿Por qué vas a temer? Porque lo que voy a declarar es Mira a Dios Y cuando nosotros empezamos a decirle a la gente Tú tienes que mirar a Dios Hay problemas Cuando nosotros empezamos a decirle a la gente Tu solución y la única solución que tú tienes está en Dios Ya ahí hay problemas Cuando las personas empiezan a venir a la iglesia Ahí hay problemas porque esto aquí no es pare de sufrir. Claro, pare de sufrir, ¿qué te dice? Venga a la iglesia y pare de sufrir. Aquí no te decimos ven a la iglesia y pare de sufrir. Ven a la iglesia y empieza a ponerte fuerte, porque el diablo no está contento. Ven a la iglesia y párate firme, porque el diablo va a dar coletazos. Ven a la iglesia y párate firme, porque el diablo va a tratar de cachetearte. Pero el cristianismo es para valientes. El cristianismo no es para quienes están buscando parar de sufrir He dicho y quiero insistirte y te voy a insistir Hay una diferencia entre la multitud y los discípulos La multitud va detrás de los peces La multitud va detrás de los panes Que se multipliquen los, los, los peces y los panes Pero el discípulo va detrás del maestro Del que me enseña Así me exija que tome la cruz Voy tras el maestro Voy tras Jesús La multitud no La multitud va tras del milagro Entonces El cristianismo es para ahora valientes Y los valientes tenemos que sacrificar Y los valientes tenemos que ceder a cosas Y los valientes nos tenemos que esforzar Ahora que los Que en televisión no, no pasan sino olímpicos, olímpicos Olímpicos, olímpicos Y cualquier momento uno prende el televisor Y ahí está la gente corriendo, esforzándose Por ganar una medalla Pregúnteles ¿Cuánto fue la última vez que se tomaron un traguito? No se lo toman Porque están luchando por una medalla Pero si yo digo que no me tomo un traguito Porque estoy luchando Por una medalla más grandiosa Ahí si, ah, este ah, Aburridor, ya ni toma Lo perdimos, dicen tus amigos Apenas usted dice, empecé a ir a la iglesia Y empecé a leer la palabra, no, lo perdimos Ya Dile a las muchachas que somos uno menos Ay las mujeres se ríen Ellas saben de qué hablamos los hombres, los hombres quedaron serios Pero así es A ellos se les acepta que dejen todo Por una corona corruptible Pero a nosotros no nos aceptan que dejemos todo Por una corona incorruptible Pero hay que hacerlo Porque ese es el discípulo y Dios quiere que nosotros nos levantemos a anunciar Aquí está Dios Ve a la iglesia y busca a Dios Eso es lo que hay que anunciar Recuerde lo que hablábamos hace ocho días Fue lo que anunció Noé ¿Qué anunció Noé? En el arca está la salvación ¿Y qué era el arca? Ok, la presencia de Dios Pero le voy a dar otra cosa ¿Qué era el arca? El arca era el plan de Dios para ese momento el arca era el plan de Dios para ese instante El arca era el plan de Dios para esos siete días que estuvo abierta Y entonces él les decía ven al plan de Dios y te salvarás Solo vinieron sus hijos y las esposas de sus hijos Ok nosotros tenemos que anunciar lo mismo Ven al plan de Dios y te salvarás Hoy el plan de Dios es la iglesia Ven a la iglesia para que escuches palabra, No la iglesia en sí Porque tengamos un, un templo No, la iglesia donde se te enseñe la palabra Donde nos reunamos a, a, a alabar y adorar al Señor Ve ahí Ven aquí Y ve el plan de Dios Entiende cuál es el plan que Dios tiene para nosotros hoy Y el plan que Dios tiene para nosotros hoy Es que toda alma se salve Vengamos a esto, vengamos a esto. Para anunciar debo tener presente entonces lo que él decía, somos hierba, pisados en cualquier momento, el sol nos quema y de verdad que, que so, ah, somos hierba, le voy a demostrar. ¿Qué pasa con la hierba en, en verano aquí en, en, en nuestras estaciones? Se seca, se pone amarilla. ¿Y qué pasa en, en invierno? Se seca, se pone amarilla. Y así pasa con la iglesia. Muchas veces las personas están en la iglesia, pero son como hierba. En verano, no, qué calor. ¿Qué vamos a ir a la iglesia hoy? Y en invierno, ¡Uy, qué frío. ¿Qué vamos a ir a la iglesia hoy? Solo cuando esté tibio Ahí le dejo el mensaje Solo cuando esté tibio Solo cuando esté tibiecito voy a la iglesia la, la autoridad de Dios se basa en la palabra de Dios Entonces La autoridad del hombre ¿en qué se basa? En la palabra de Dios Porque construimos juntos y si Él va a basar la autoridad en la palabra de Dios, mucho más nosotros. Entonces, Él nos dice, súbete al monte. Y di, ¿qué es lo que tengo que decir? Dios es la solución. El plan de Dios es la solución. Ved aquí al Dios vuestro. ¿Qué tengo que anunciar? Versículo 10. He aquí Jehová el Señor. Vendrá con poder ¿Qué tengo que anunciar? ¿Que Jesús viene? ¿Qué tengo que anunciar? ¿Que Jesús viene con poder? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a una persona Jesús viene pronto y viene con poder? Para que se dé cuenta de lo que anunciamos Jesús viene pronto Debemos anunciar que el Señor viene y viene pronto Y que su brazo se enseñoreará Es decir, que Él va a gobernar ¿Y qué más tenemos que anunciar? Y que y aquí que su recompensa viene con Él. Es decir, que para los santos, ¿qué hay? Recompensa. Y que su recompensa viene con Él. Y en su ser, perdón, he aquí que su recompensa viene con Él y su paga delante de su rostro. ¿Qué será eso? Que hay un juicio. Mire todo lo que dice ese versículo. El Señor viene con poder El Señor va a reinar en la tierra Apocalipsis no lo aclara por mil años Que habrá una entrega de recompensas para los hijos Y que habrá un juicio para los que no son hijos Todo en ese pasaje He aquí Jehová el Señor vendrá con poder Su brazo señoreará Es decir que Él va a gobernar He Aquí su recompensa viene con él, vamos a ser recompensados los hijos de Dios Y su paga delante de su rostro van a ser juzgados los que no creyeron Todo está ahí y nosotros tenemos que anunciar Jesús es la solución Jesús viene pronto, debo anunciarlo y aquí voy a empezar a anunciártelo a ti, versículo 11 Como pastor te apacentará como tu rebaño Dios quiere apacentarte Dios está esperando ese lugar donde tú te encuentres con Él Porque Él te quiere apacentar como su rebaño Y yo lo declaro sobre tu vida Que el Señor es el que cuida de ti Que el Señor es el que te apacenta En su brazo te llevará como cordero En su seno te llevará te pastoreará suavemente como si fueras un recién nacido. Pero no te quedes como recién nacido. Porque hay un problema para recién nacido. Le voy a decir cuál es el problema para recién nacido. Hay una diferencia entre el hijo de Dios y la criatura de Dios. ¿Verdad? Supóngase en su casa ¿Quiénes tienen niños de 9, 10 años, adolescentes? Ellos tienen que pedir permiso para sacar el jugo de la nevera, del refrigerador Sí, esa no es la creo. Que su hijo para tomarse un juguito tonto, ¿Cuántas veces abre su hijo el refrigerador? ¿Cuántas veces? Mis hijos la abren a toda hora, así no haya nada Y vuelve la sierra y a los cinco minutos pareciera que él como que cree que, a, que por sí sola va a llegar el, el jugo ahí Vuelve y lo abre Y si hay, ¿qué hace? Él no va a decir, papá, ahí hay 20 jugos, ¿me puedo tomar uno? No Agarra el jugo ¿Por qué? Porque es hijo Y él sabe que lo que hay en ese refrigerador fue comprado para los hijos Pero diferente si viene el vecino y si viene el vecino el, el vecino no abre Bueno hay unos atrevidos Pero generalmente no Claro los adolescentes Amigos de tus hijos Ya ya ellos se creen Con la confianza Pero lo normal sí que fuera Que pidiera permiso ¿Por qué? Porque no es hijo Este es el refrigerador de Dios Y todo lo que hay acá Él lo compró Para los hijos El que no es hijo Tiene que pedir y que doble rodilla y pida. El que es hijo es mío. Porque él lo compró para mí. Ok. Pero ¿qué pasa si su hijo tiene un año de edad? Y quiere jugo. Él llora. ¿Por qué? Porque él tiene el derecho para abrir el refrigerador. Pero no puede porque no sabe. Porque no puede porque no tiene la fuerza. No te quedes como un niño. Porque teniendo el derecho de ser hijo No puedes abrir para tomar todo lo que hay acá Te toca como la criatura Por todo Dobla rodilla Y hay cosas que Dios no te pide que doble rodilla Hay cosas que Dios te dice ¿Y para qué me la pide? Yo la compré para ti Yo compré sanidad para ti Yo compré libertad para ti Yo compré tantas cosas para ti Las he comprado Están ahí Abre, abre el refrigerador y tómalas Da voces y agarra lo que es tuyo Porque dando voces se toma Porque dando voces se construye Toma lo que es tuyo Pero muchas, veces, muchas cosas por niños No las tomamos Se nos pasan Y ahí quedan Reclamadas por nadie Versículo 12 ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano Y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra Y pesó los montes con balanza Y con sus pesas los collados Te está diciendo Dios ¿Quién es Dios? ¿Para ti quién es Dios? ¿Para ti quién es Dios? Que las aguas Las conoce y las tiene contadas y medidas ¿Quién es Dios? Que sabe cuántas gotas de agua hay en este planeta ¿Quién es Dios que puede soplar al viento y hacer lo que quiera con, 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 con su voluntad? ¿No te das cuenta quién es Dios? Entonces él empieza a hablar de quién es Dios Es decir, yo tengo que anunciar su grandeza Da voces y anuncia la grandeza de Dios Da voces y anuncia el poder de Dios Versículo 29 Los otros versículos le quedan de tarea Él da esfuerzo alcanzado Y multiplica las fuerzas Al que no tiene ninguna Y yo lo declaro sobre tu vida Yo lo declaro sobre ti Porque Dios me dijo que lo anunciara Y yo lo anuncio sobre ti los muchachos se fatigan y se cansan Los jóvenes flaquean y caen Creemos que los muchachos y los jóvenes Son los que más tienen fuerza, más energía Más vigor, pero igual se fatigan y caen Pero el que espera en Jehová Y yo lo declaro sobre ti Pero los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas y levantarán Alas como las águilas correrán y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Y yo declaro eso sobre tu vida Yo lo anuncio sobre ti Yo doy voces sobre ti para que tú lo recibas Estoy construyendo en ti Me uno a Dios para construir sobre tu vida Me uno a Dios para declararlo sobre tu vida Porque Él me dijo que lo hablara para ti Ahora recíbelo y apréndelo Para que lo hables sobre otros Cuando Dios te diga que lo hable sobre otros Amén Vamos a ponernos de pie